0: Und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von The Female Empowerment Podcast. Ich sitze hier heute mit Christina Beisner. Christina ist 37 Jahre alt und lebt in Berlin. Die junge Mutter hat nach ihrem Sport- und Schauspielstudium 2010 das Unternehmen Glücksmama gegründet. Glücksmama bietet verschiedene Sportkurse offline wie auch online für aktive Mütter und glückliche Babys an. Wie sie auf die Idee gekommen ist und wie sie Familienunternehmen unter einen Hut bekommt, wird uns Christina heute erzählen. Herzlich willkommen. Ja, schön, dass ich da bin. Ja, danke, dass du dir die Zeit nimmst. Ähm, magst du uns vielleicht noch kurz was zu dir privat erzählen, Christina? Ja, mache ich sehr gern.
1: Also ich bin... Ähm ich bin genau 37 und äh, habe zwei Kinder geboren. Die sind jetzt mittlerweile fünf und zwei Jahre alt. Und ich habe 2010 gegründet. Und das Besondere finde ich immer so im Nachgang ist, dass ich glücksamer mal gegründet habe, ohne dass ich selber Mama war. Und ähm, Ach. genau. Und ich war da so ein bisschen auch ganz lange der Paradiesvogel <lacht> ähm, und musste mir so mein mein Stand bei den Mamas erkämpfen, ja, kann man irgendwie so sagen. Ja, ne? das glaube ich. Ja, ich. bin natürlich oft gefragt, so okay, aber du kennst dich ja irgendwie gar nicht aus, wie sich der Körper dann verändert und was ähm, unsere Probleme sind und ich habe dann immer gesagt, naja, ähm, wenn du jetzt irgendwie ein Drogenjunkie warst, äh, dann musst du ja auch nicht unbedingt zu einem Drogenberater gehen, der auch irgendwie Cracks durch die hat.
0: Geiler Vergleich, geiler genau. Vergleich. Und dann war eigentlich äh,
1: dann immer Ruhe im Karton. Und, und genau, würde ich sagen, ist auf jeden Fall so, dass ähm, das Besondere, was ich jetzt auch so im Nachgang äh, erlebe, dass ich die Zielgruppe einfach schon immer spannend fand, Mütter, und dass ich Babys schon immer toll fand und genau und äh, ja wenn ich noch so ein bisschen was privat erzählen soll also ich wohne jetzt halt schon seit über zehn Jahren in Berlin und bin auch total glücklich in Berlin ja. wenn ich mir noch eine andere Stadt aussuchen könnte irgendwann in der Zukunft dann wäre das tatsächlich Hamburg also Ellen Vielleicht sind yes. wir irgendwann
0: Nachbarinnen das haben wir nicht geübt, für alle die zuhören. Also ich habe Christina nicht bestochen, wirklich nicht.
1: Und, und ganz ursprünglich äh, bin ich in Jena geboren, also Thüringen Ach, ist so meine okay. Heimat. Ja. Genau. Ja. Schön. Und ja, das ist eigentlich so, dass äh, so der der, der Krupp, äh, Abriss, ne?
0: Ja. Ja, ja schon total spannend. Äh, kannst du dich noch daran erinnern, wie so dein Leben vor der Selbstständigkeit aussah? Ähm ja,
1: sehr gut sogar. Ich habe <lacht> nämlich äh, tagsüber, äh, wenn ich nicht gerade im Fitnessstudio gearbeitet habe, äh, viele Serien geguckt. Also, ja. Ich habe mich immer gefragt, okay, wie jetzt frage ich mich, wie konnte das sein? Wie Wie viel Zeit hatte ich überhaupt? <lacht> wo ja, so ja. irgendwie McClouds Töchter nachmittags geguckt und so den ganzen Schnulli, den es vor zwölf Jahren gab oder vor zehn Jahren. Und ähm, ich war aber tatsächlich auch nach meinem Schauspielstudium, was ich 2010 im Mai abgeschlossen habe, ziemlich stark auf der Suche. Also mhm. den ganzen Sommer über ähm, hatte ich verschiedene Jobs. Ich habe gekellnert, ich habe im Fitnessstudio gearbeitet, ähm, ich habe ein paar mhm. Filme gedreht. Und es war aber alles irgendwie so, es hatte keine Konstante. Es hat mir in, in meinem Alltag ja irgendwie auch so ein Ziel gefehlt. Ja. Und ähm, ja, so sah das aus. Man hat so irgendwie in den Tag hineingelebt. Oder ich habe in den Tag hineingelebt. Ne? Ich war, war aber auch nicht besonders zufrieden mit diesem in den Tag hineinleben und habe mm. gedacht, oh, was, was kommt denn jetzt eigentlich? Also ich habe ja dieses Schauspielstudium abgeschlossen und natürlich denkt jede Schauspielerin, die ihr Schauspielstudium abschließt, jetzt kommt der mega geile fette Job um die Ecke.
0: Ja, natürlich, ja.
1: Wenn der aber nicht kommt, dann,
0: <lacht> dann scheiße. Genau, und es
1: kamen komische Sachen, ne? oder was heißt komische Sachen? Für jemand anderen wäre das vielleicht genau das Richtige gewesen. Also ich hätte nach Eisenach ans Stadttheater gehen können, wieder nach Thüringen. Und das konnte ich mir <lacht> gar nicht vorstellen. Ich habe gedacht, wenn ich weggehe aus Berlin, dann gehe ich ein, weil ja. Berlin, da tobt einfach der Bär auch, ne?
0: Ja, <lacht> klar. Und es ist so multikulti, ne? Und man ist halt so mitten im Leben, ne? Das hat man halt nicht ähm, überall. Ja. Genau. Und dann mh, hatte ich das Glück, dass ich vier
1: Wochen mit meinem Cousin nach Australien reisen konnte. Cool. Genau, das hat uns unser Opa ermöglicht, unser gemeinsamer Opa. Und das war wirklich eine coole Zeit. Und auf dieser Reise, da habe ich eigentlich schon angefangen zu spüren, da ist was, was kommt und was, glaube ich, ganz großartig wird. Ja, Ach. ja, okay. ich wusste <lacht> überhaupt nicht, was es sein wird. Aber ich habe gespürt, so so wie das jetzt, aussieht, mein, mein Leben und mein Berufsdasein, das, so geht es nicht weiter. Es, äh, es wird was passieren. Ich wusste halt nur noch nicht was. Und wenn ich jetzt im Nachhinein darüber nachdenke, dann ähm, ist das für mich irgendwie total krass, weil ich natürlich damit überhaupt nicht gerechnet habe, dass es das sowas Tolles wird.
0: Mhm. Ja. Ja, geil. Wie hat sich also wie ist es dann entstanden? Also wann hat sich das so konkretisiert? Ich bin dann aus Australien wiedergekommen und ähm, habe mit einer
1: Freundin gequatscht, die mit mir zusammen Sportwissenschaft studiert hat und die hat gesagt, hey, ich mache da was im Mama-Fitness-Bereich, das wäre vielleicht auch was für dich und dann hat die mir die, die, die den Firmennamen gesagt und dann habe ich mir das angeguckt, dann habe ich mir Unterlagen zuschicken lassen und dann kam die Unterlagen und dann kamen die Flyer und äh, dann habe ich gedacht, ah, krass, irgendwie äh, mit den Flyern rausgehen kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. <lacht> die haben mich einfach ja. überhaupt nicht angesprochen optisch. Und dann habe ich gedacht, Mann, ich habe so viele eigene Ideen im Kopf und ich habe einfach auch schon so viel Erfahrung als Trainerin gehabt und im Babysitten. Äh, ne, ich habe zu der Zeit zwei äh, kleine Kinder betreut, mit denen ich auch immer Sport im Park gemacht habe und am ähm, Buggy und in der Kinder, in der Babytrage. Mhm. Und dann habe ich tatsächlich gedacht, ich ich musste einfach mein eigenes Ding draus machen. Ja. Ja, cool. Genau.
0: Ja, richtig geil. Und wie hast du es dann, hast du dann irgendwie nebenbei noch gearbeitet mhm. und ähm, hast du das dann so peu à peu aufgebaut oder wie bist du da rangegangen? Also das ging tatsächlich ziemlich schnell. Ich habe im Dezember, am 1.
1: Dezember 2010, habe ich die äh, Domain. Ähm, mir schützen lassen. Also ich habe irgendwie beim Vater gesagt, hey, ich habe da so eine Idee, ähm, ich will so Sport für Mütter machen und ich würde das Glücksmama nennen wollen. Und dann hat mein Vater gesagt, mhm. ja, dann musst du aber mal gucken, ob die Domain noch frei ist. Und dann habe ich gesagt, hey, was, was ist denn eine Domain? <lacht> Echt so, ne? Und dann habe ich gesagt, geil. na gib doch mal im Internet ein glücksmama.de. Und das habe ich dann direkt ja. gemacht. Und dann kam da so eine Fehlermeldung. Und dann habe ich gesagt, oh nee, jetzt kommt eine Fehlermeldung. Und dann hat er gesagt, ja, das ist doch gut. <lacht> und oh geil. tatsächlich, noch am gleichen Tag habe ich bei Strato ähm, glücksmama.de gesichert und glücksmama.com und mit UE und mit Ü und äh, ja, genau. Ja. Und dann haben wir im April 2017, äh, warte mal, wo bin ich? 2011, genau. Im April 2011 habe ich dann die ersten äh, Kurse gegeben. Also, ja, cool. Ich habe vier Monate das Konzept ausgearbeitet und habe äh, nach einer Location gesucht. Die habe ich dann relativ schnell gefunden in Friedrichshain und dann, dann ging das los. Und dann bin ich halt echt total ausgeflippt, als die erste Mutter mir per Mail geschrieben hat, dass sie eine Probestunde machen will. Das war für mich, oh, oh mein Gott. Und ich weiß nicht, ja. welche Mutter das war, die hat auch die Kunden Nummer eins. Und das ist eine ganz tolle Mama, die <lacht> ganz viele Kurse bei uns gemacht hat und ähm, die, oh. ja, die ich auf, ich habe die jetzt schon länger nicht gehört, aber ich denke auf jeden Fall noch oft an die und ich weiß noch, wer das ist. <lacht>
0: Ja, ja, toll. Das ist ja auch ein besonderer Moment. Ne? Wie lange hast du quasi auf deine erste Kundin gewartet? Also ging das relativ schnell, oder? Ja, das ging ähm, schnell, weil die Location, das ist ein Eltern-Kind-Café
1: in Friedrichshain ja. äh, gewesen äh, und die Geschäftsführerin dort, die ist eine sehr umtriebige Unternehmerin und die hat einfach, die hat einen Second-Hand-Laden damit dran gehabt und die hat einfach jeder Mutter, die in den Laden kam, einen Flyer von mir in die Hand gedrückt. Geil. Oh ja, genau. Und das war der war einfach der perfekte Start, dass ich ähm, ja. Also ich habe natürlich super viel Kaltakquise selber gemacht. Ich habe Müttern Flyer in die Hand gedrückt mm. und das war furchtbar. Ich habe das überhaupt nicht gerne gemacht, weil ja. äh, naja, das Kaltakquise ist einfach das Schrecklichste, finde ich. Ja,
0: ja, ja. das stimmt. Das ist dann oftmals unangenehm, <lacht> vor allem wenn es dann gar keine Mutter ist oder ja oder <lacht> Nur die Babysitterin oder so. Genau, oder
1: da kamen so blöde Kommentare ja. von wegen, ja, brauche ich nicht oder, ne, und das ist so, oh Gott. Ja. Und das ähm, war aber natürlich zu einem Zeitpunkt, wo ich mich noch gar nicht m, mit meiner leckersten A-Kundin, sage ich mal, beschäftigt habe, wer das überhaupt ist. Ich habe mhm. einfach jede Mutter auf der Straße angequatscht. Und natürlich hast du da Frauen dabei, die, da ist klar, die sind gar nicht, die sind nicht deine Kundinnen, die du möchtest. Ja. Und das weiß ich heute natürlich, äh, zehn Jahre später, äh, tausendmal besser,
0: wer meine leckersten ja. Kundinnen sind. <lacht> das finde ich ziemlich geil, leckerste A-Kunden. Das finde ich echt, äh, ist, ein, äh, ist ein tolles Wort, ja. tolle Beschreibung auf jeden Fall. Ja. Ja. <lacht> genau,
1: das hat halt super viel verändert, ne? das zu wissen, wer ja. ist das. Das hat in der Preisstruktur was verändert, das hat in dem ganzen ähm, Aussehen der Internetseite, des Logos und so weiter, äh, genau, das hat eigentlich super viel verändert.
0: Mhm. Ja, das glaube ich. Ja. ja, total. Aber ich finde auch, ähm, ich finde auch den Namen unglaublich gelungen, ne? Also ja. Glücksmama. Also das äh, finde ich total toll. Weißt du noch, wie du auf den Namen gestoßen bist? Also hast du einfach so dir verschiedene Sachen aufgeschrieben? Oder ähm, ähm, ja. wie hast du das gemacht? Also ich habe ja mit meinem
1: äh, damaligen Mann gegründet. Zusammen, also auch beide mhm. noch die Geschäftsführer von äh, Glückssommer. Wir sind aber kein Paar mehr. Ähm, und äh, wir haben da so eine so ein Brainstorm gemacht. Und das haben wir auch mit Freunden zusammen gemacht. Immer mhm. mal wieder in verschiedenen äh, Treffen. Und jeder hat dann einfach in einer Minute runtergeschrieben, was ihm einfällt zu dem Thema und mir war wichtig, dass es kein Name ist wie ähm, weiß ich nicht Fitness mit Kind oder Fitness-Mama mhm. oder so, sondern, dass es was ist wie äh, Kuchenrausch, also das ist wie ein Café <lacht> und ich fand das immer irgendwie so cool, also das ist einfach ein Gefühl transportiert ja. und für mich war von Anfang an klar, ich will eine Marke aufbauen und das geht einfach nur mit einem Namen, der ein Gefühl transportiert, ich jedenfalls nicht mm. so. Ja. Genau, und dann habe ich dann ja, dann haben wir so die Sachen zusammengefügt, die auf unseren Zetteln stand und daraus wurde dann Glücksmama. Toll, ja.
0: finde ich richtig schön. Ja, das ist echt ein toller Name und bleibt halt auch voll im Gedächtnis. Ne?
1: Genau, bleibt im Gedächtnis und ähm, was ich aber auch ganz spannend finde, ich habe mich natürlich in den letzten Jahren äh, oder seitdem ich auch selber Mutter bin, gefragt, es gibt ja durchaus auch Mutterschaften, die sind gar nicht so glücklich ne? oder die starten nicht so
0: glücklich mhm.
1: oder ja. und ich hatte jetzt in meinem letzten Abendrückbildungskurs tatsächlich zwei Mamas, die, die haben das auch in der ersten Stunde direkt gesagt, dass der Staat sehr holprig war mhm. und dass sie eigentlich dachten, ach du Scheiße, was habe ich hier eigentlich gemacht? Warum habe ich ein Kind bekommen?
0: Ja. und die, ja. Das haben ja auch viele Frauen, ne? Also habe ich schon öfter mal auch gelesen oder auch diese ganze Regretting-Motherhood-Geschichte. Ja. Ähm, also ähm, das ist ja nichts, was jetzt nur mal, sage ich mal, ein Prozent der Mütter haben, oder? Ja, so, ne? genau.
1: Äh, und ich habe dann mit denen tatsächlich gesprochen, über diesen Namen Glücksmama und mh, ob sie sich denn dann nicht so aufgehoben fühlen hier. Und die haben gesagt, nee, gar nicht. Aber natürlich war es für sie nicht die Verbindung, die, ich sag mal wahrscheinlich, 96% Prozent meiner Kundinnen haben. Ne? Mhm. Die, die sich den, mh, ja, die den Namen einfach feiern und die sich jetzt auch, ähm, ich habe ja eine Glücksmama Schmuckkollektion gemeinsam mit Pictofaktum hier in Berlin ge rausgebracht Ach, okay. mhm. und es gibt eine Glücksmama Morsecode Kette und da genau da steht der Morsecode ähm, auf der Kette drauf, also man sieht nicht direkt, dass es Glücksmama heißt, aber es bedeutet das sozusagen.
0: Mhm. Und das
1: ist so mein Bestseller, also der wird wirklich mir aus den Händen gerissen und dass es aber das andere auch geben darf, ne? dass eine Mama denkt, ja, ja Scheiße, ich fühle mich eigentlich irgendwie überhaupt nicht wohl als Mama und schon gar nicht bin ich eine Glücksmama.
0: Mhm. Ja. 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 Nee, das ist äh, wichtig, glaube ich, dass man das auch nicht immer vergisst. Ich glaube, das setzt auch viele Frauen unter Druck, ne? ja. wenn alle sagen. Ach ja, und Kinder und super happy und äh, alles. Und wenn du dann vielleicht nicht so happy bist, ähm, setzt einen das sehr ja unglaublich unter Druck. Und du weißt auch gar nicht, mit wem du darüber reden total. sollst. Ne? Weil das halt auch gesellschaftlich so ein Thema ist, wo du dir so denkst, hm,
1: okay. Ja, absolut. <lacht> ja. Absolut, wirklich. Das ist total so. Ja. Mhm. Also diese beiden Frauen werde ich auf jeden Fall auch demnächst in meinen Glückssummer-Podcast einladen, weil ich dieses Thema unbedingt aufgreifen will, weil die sind hm. auch toll. Also die eine ist eine ähm, Wienerin und die andere kommt aus Berlin. Aber man hört halt sozusagen, man kann die beiden Stunden, glaube ich, ganz gut unterscheiden. Ich
0: glaube auch. Ich glaube auch. Ja. ja, das hat ja auch Vorteile auf jeden ich Fall. Auch. Ja, ach cool. Ähm, wie erreichst du denn jetzt dann heute am ehesten deine Kunden?
1: Äh, tatsächlich würde ich sagen 90 Prozent über Word of Mouth. Also Propaganda mm. ist alles. Hast du eine Mutter, hast du zehn. <lacht> <lacht> ja. wenn, wenn die Kundin natürlich zufrieden ist. ne? Und ja. wir haben mittlerweile äh, über 4000 Kundinnen trainiert in den mm. Live-Kursen. Und äh, online sind das auch jetzt mittlerweile ja über 500. Mm, krass. Und die erzählen das natürlich wenn es dir gefällt, dann erzählst du das weiter und das ist für mich das, das größte Geschenk und auch die beste Werbung tatsächlich. Ja. Ich habe eine Phase, da habe ich zum Beispiel gar keine Flyer, weil die alle weg sind und mhm. ich merke das aber gar nicht. Ob ich die Flyer habe oder nicht, das ist, ist egal.
0: Ja, ja, ach, das ist doch schön. Ja. Und ähm, also du, ihr macht ja Offline- und Online-Kurse sozusagen. Wann kam dieser Online-Part dazu? Wann dachtest du, okay, eigentlich macht es auch Sinn, das Online mal anzubieten?
1: Ja, das war, als ich mit, im Grunde schon, als ich mit meinem Sohn schwanger war, mit meinem ersten Kind, das war 2014. Da habe ich schon mhm. die ersten Videos gedreht und habe gedacht, oh, das wäre irgendwie cool. Aber wir haben zu dem Zeitpunkt so die finanziellen Ressourcen gefehlt mm. und ich habe damals alles selber gemacht, ich habe alle Kundenanfragen beantwortet, ich habe alle Rechnungen geschrieben, ich habe die Homepage gepflegt, ich habe alles gemacht und ich habe 15 Kurse in der Woche gegeben.
0: Oha. <lacht> genau.
1: Das heißt, ich hatte überhaupt keinen Raum, das kreativ auszubauen mm. und ähm, dann habe ich da schon ein paar Videos gedreht, aber da, irgendwie auch nicht so mit dem richtigen Kamerateam, das war alles so ein bisschen halb privat gemurkst, sage ich mal. Mm. Mm. Und dann habe ich ja zwei Jahre später war ich wieder schwanger mit, meinem, mit meiner Tochter und da war unser Unternehmen natürlich gewachsen, wir waren an einer ganz anderen Stelle und ich war tatsächlich auch so ein bisschen motiviert, weil ich, ähm, weil ich ein Online-Programm von einem mm. Mann gesehen habe, den ich furchtbar finde, den Namen werde ich auch nicht sagen, aber es ist ein furchtbarer Typ und der ist auch gar nicht Sportwissenschaftler, hat aber ich weiß nicht, wie die Krankenkasse das dennoch mit dem zertifiziert hat, ich reg mich da auch nicht mehr drüber auf. Ich habe diesen Online-Kurs gekauft, weil der von meiner Krankenkasse bezuschusst wurde und um zu gucken,
0: was macht er denn da so ich glaube, ich weiß, von wem du sprichst. Ja, okay. Ja, ich habe gerade die ganze Zeit überlegt. Ja, glaube ich, und ich fand es so lieblos und so,
1: so ja, als, einfach nicht nett gemacht. Und dann habe ich gedacht, alter Falter, wenn der das kann, ey, dann, mhm. dann mache ich auch so einen Präventions-Online-Kurs. Ne, eigentlich war ja. mein Plan, dass ich so ein DVD-Format rausbringe. Und dann mhm. hat der Typ mich aber motiviert. Ähm, äh, der hat in mir etwas entfacht. Also, gar, nicht, da, gar nicht so Bitchfight mäßig, ne, sondern einfach so, das kann man Leuten, die sich ein Sportprogramm kaufen, nicht antun. Die haben was Besseres verdient. Ja. Und, und der hat gar nicht Mütter angesprochen, ne, der hat so alle angesprochen. Ja. Mhm. Und äh, dann war die U-Bahn voll plakatiert damit und so. Und ich habe einfach nur echt die, ich habe einfach nur immer einen roten Kopf gekriegt, wenn ich das gesehen habe. Und das hat mich aber krass motiviert, tatsächlich auch so einen achtwöchigen Präventions-Online-Kurs zu drehen, der von den Krankenkassen bezuschusst ist. Ach, genau, ja. und das ist äh, ja das Besondere auch, auch an unserem Kurs, dass es nicht nur ein DVD-Format ist, oder, äh, sondern dass es äh, von den gesetzlichen Krankenkassen bezuschusst wird. Und mhm. der Weg war sehr steinig und sehr hart. Ich muss sagen, hätte mir das vorher vielleicht jemand gesagt, was es bedeutet, Online-Kurse ähm, zu produzieren und dann auch zu vermarkten. Ich glaube, ich hätte mm. auf jeden Fall noch mal drüber nachgedacht, aber ich hätte es wahrscheinlich trotzdem gemacht.
0: Ja, okay, krass. Ja, wie lange dauert das so, Also, bis man so einen Online-Kurs fertig
1: im Kasten hat? Also das im Kasten haben, das ist vielleicht gar nicht so. Also ich habe sieben Tage am Stück gedreht.
0: Einmal, ja. als ich
1: schwanger war, das war schon auch sehr anstrengend. Also ich hatte einen Drehtakt, da habe ich gedacht, oh Gott, ey, wenn heute nicht die Geburt losgeht, dann habe ich Glück. <lacht> und, und, ähm, und den zweiten Online-Kurs, den Rückbildungskurs, habe ich dann mit meiner Tochter fünf Monate nach der Geburt gedreht. Mhm. Und auch wieder sieben Tage am Stück. Also das, sage ich mal, geht. Aber das Konzept für acht Kurse, ne, für acht Trainingseinheiten, das ist halt schon mal sehr umfangreich. Mm. und ja. ich habe die die ganze Postproduktion, ich habe den Kurs stumm gedreht, das bedeutet, ich musste das dann im Tonstudio noch einsprechen. Nachsprechen, genau. Ja. Das, mm. war, das war schon sehr aufwendig und vor allem auch mit äh, Baby an der Brust, ne? also ich hatte meine ja. immer dabei und hatte dann Babysitter und dann wurde sie mir zum Stillen gebracht und ähm, ja, aber das war schon eine sehr anstrengende Phase und es gehört einfach so wahnsinnig viel dazu. ne? Die, wie erreichst du eigentlich die Mamas, die nicht in Berlin sind, die dich noch gar nicht kennen? Wie bauen die das mhm. Vertrauen zu dir auf? Weil ich kann ja sagen, ich habe ein tolles Online-Produkt, aber die Mama in München kennt mich nicht. Woher soll die das wissen, dass es toll ist? Ja. Und dann ja. ne, kommt die Schlaufe ins Rollen. Ich hatte, habe zum Beispiel erst vor zwei Jahren mit Instagram angefangen. Das ist ja super spät. Und ich habe so viele Mamas immer genervt, äh, wann ich endlich anfange, damit man einchecken kann bei mir. Und ich habe immer gedacht, was will ihr einchecken? Und
0: ich habe ja, ich
1: hab habe da irgendwie wirklich auch keine Kapazität dafür gehabt und es ja. war auch einfach noch nicht die Zeit dafür reif. Aber mit dem Einstieg in die Online-Welt musste das dann passieren und es sind auch so viele tolle Sachen dadurch entstanden. Es ist so viel Arbeit, ne? aber
0: hm. es ist
1: auch irgendwie, es ist auch doof, wenn, wenn ich es nicht machen würde, weil ich dadurch einfach Mamas erreiche, die würden mich nicht kennen. Das ist einfach so.
0: Ja, ja, total. Ja. Oh Mann. Und ähm, hattest du auch mal so richtig doofe Zeiten, also wo du echt gesagt hast, nee, ich gehe... Ich gehe vielleicht doch ins Theater oder ähm, ich gehe jetzt erstmal mal kellnern, ich schmeiße das alles hin, ich komme hier nicht mehr weiter. Und falls ja, wie bist du da rausgekommen?
1: Ja, hatte ich. Das ist auch noch gar nicht so lange her. Ich habe ja 2019, also letztes Jahr mhm. von noch nicht mal ganz einem Jahr, das erste Studio in Berlin eröffnet. Mhm. Und vorher haben wir uns immer nur eingemietet in Locations. In ganz Berlin, in Eltern-Kind-Cafés, Tanz und okay. so weiter. Hm. Und ähm, mit dieser Eröffnung des Studios, wo ich auch sehr viel Geld investiert habe, damit das einfach so wird, wie ich mir den Spirit von Glücksmama vorstelle und wie ich es mir wünsche, wie eine Mama, die geboren hat oder die schwanger ist, begrüßt wird in einer Location, wo sie sich um sich kümmert. Hm. Da ist einfach viel Geld reingeflossen, da es ist viel Arbeit reingeflossen und da war ich tatsächlich an dem Punkt, im Sommer war das letztes Jahr, dass meine Steuerberaterin mir tierisch auf die Nerven gegangen ist und gesagt hat, wenn, wenn es so weitergeht, ähm, ich, weil ich auch fest angestellte Mitarbeiterin habe, dann werden wir vor Jahresende kein Geld mehr haben. Und Ach. dann habe ich natürlich, ich war Freitag, an einem Freitag kam die E-Mail von ihr. Und sie hat geschrieben, sie will mir nicht das Wochenende versorgen, aber sie muss es mir jetzt sagen, dass es so aussieht. Und dann habe ich kurz geschluckt, habe, glaube ich, auch drei Tränen vergossen und habe aber ziemlich ja. schnell, also wirklich ziemlich schnell, ich glaube, weiß ich nicht, eine halbe Stunde später gesagt, okay, äh, was sind jetzt die nächsten Schritte, was muss ich machen? Mhm. Und ich musste eine Mitarbeiterin entlassen, die vor allem auch für das Online-Business... Ähm, zuständig war und es hat mir auch furchtbar mhm. leid getan und ich habe in meinem Leben vorher noch nie jemanden entlassen müssen. War ja, war auf jeden Fall ja, ja es war hart und es war nicht schön und äh, vor allem aus so wirtschaftlichen Gründen, ne, wo ich auch als Unternehmerin einfach natürlich die Schuld auch bei mir gesucht habe und gedacht, wo bin ich falsch abgebogen? Was mhm. habe ich, hab ich hier irgendwie nicht gerafft? Und ja. das hat mich aber so krass an die Wand gedrückt, dass aus dieser Erfahrung, da wurden plötzlich so heftige Energieressourcen frei für neue Ideen, für wirklichen Hingucken, wie sehen eigentlich meine Zahlen aus, weil tatsächlich mhm. habe ich das vorher nicht gemacht. Ich habe, natürlich habe ich mal aufs Konto geguckt und habe immer nur, eigentlich habe ich immer nur von meiner Steuerberaterin gewollt, dass sie mir einen Daumen hoch oder einen Daumen runter zeigt. Und je nachdem, ja. was sie gemacht hat, danach habe ich meine Energie ausgerichtet. Und das ist natürlich, das ist natürlich bescheuert. Ne? Aber mhm. ich sag mal so, nach neun Jahren, das erste Mal in so einer Situation, habe ich dann auch gedacht, okay, komm, ja. du fährst jetzt, das ist eine ganz andere Größenordnung mittlerweile. Ja. was ist jetzt wirklich zu tun? Und ich habe einfach die Fremdleisterkosten auch so krass runtergeschraubt. Das waren einfach auch so die Sachen, die uns aufgefressen haben, ne? Finanziell. Hm. Und ich habe natürlich für das Studio auch mehr Geld ausgegeben, als ich hätte ausgeben dürfen. Aber hm. dafür stehe ich jetzt hier in einem Studio, wo ich äh, von jeder Ecke, von jedem Mülleimer, von jedem Teelicht sagen kann, äh, ich feiere euch, ja. dass ihr da
0: seid. Ja. ja, das glaube ich, ja. Ja, und ich meine, also du hast, also du bestehst ja nicht erst seit einem Jahr oder so, ne? Also das ist ja nicht, dass du jetzt generell schlecht gewirtschaftet hättest oder yeah. irgendwie so, sondern ähm, ich glaube, es gehört ja auch immer dazu, dass man bestimmte Risiken eingeht und manchmal kann man es vielleicht auch nicht ganz so abschätzen, wo wo es dann hingeht, ne? Und dann muss man halt den Weg korrigieren. Also das, ja. Ja, genau. Ja. Ich glaube, das. Aber
1: es wäre auch, wenn ich nicht in diesem Schlamm gesteckt hätte, ich weiß gar nicht, wie das, ne? Du kommst, man kommt ja schnell in so eine Plätscherzone, wo es irgendwie gut läuft, hm. muss ich keine Sorgen machen, die Kundinnen sind da, ja. ähm, alles easy peasy. Aber ich glaube, dass wirkliches das Wachstum aus einer anderen Tiefe
0: heraus entsteht. Ja, ja, ne, solange du bequem bist, ähm, ja. passiert halt auch nicht viel so, ne? Nee, ja, das stimmt. Genau. Ja, also, vielleicht sollte es einfach sein, damit du deinen Antrieb, äh, ja, äh, voll, voll, auf Vollmodus stellst. Ja. <lacht> ich weiß gar nicht, wie ich es besser sagen soll. <lacht> Ja, oh Mann. <lacht> ähm, woher nimmst du denn so deine Disziplin? Also ne, Steuern, Buchhaltung, sagst ja schon, nicht oh, oh. unbedingt so, deine Lieblingsthemen. <lacht> woher nimmst du denn die Disziplin, dich äh, trotzdem mit solchen Sachen auseinanderzusetzen?
1: Also ganz ehrlich, muss ich, ich muss <lacht> das äh, zum Glück gar nicht so intensiv, weil ich habe ja eine äh, Assistentin, die liebe Anja, die seit zwei Jahren für mich arbeitet, die ich übrigens auch in einem meiner Kurse kennengelernt habe.
0: Ach, cool. Ja, und, ja. Äh,
1: genau. Und die macht die Buchhaltung, die die setzt sich viel mit meiner Steuerberaterin auseinander und die, die Sachen, die ich für die, ja, so unangenehme Sachen machen muss, das hält sich in Grenzen und ich habe mittlerweile einfach gesagt, es ist halt so, Arschbacken zusammen und los geht's. Also ich war zum Beispiel ganz viele Jahre wirklich eine krasse Belegschlampe. Also ich habe Belege <lacht> verbummelt. Ich, oh, oh. ich dachte, immer wenn ich einen Beleg bekommen habe, okay, den hefte ich heute Abend ab oder lege den irgendwo hin. Äh, ja, war nicht so. Es sind Belege weg und ich frage mich, wo sind die zur Hölle? <lacht> ja. ja, und das habe ich aber, ich glaube, es geht immer noch besser, aber es ist schon so, so viel besser geworden, als das noch vor drei Jahren der Fall war. Und mhm. äh, deshalb ist das, genau, muss ich mich eigentlich mehr in Sachen disziplinieren, dass ich diesen Spagat von, ich habe zwei Kinder und ein Unternehmen, dass ich das gut hinkriege und da gehört mhm. zum Beispiel, mindestens eine Stunde vor den Kindern wach sein. Mhm. Und das kriege ich, da, das ist so der Disziplinpunkt, an dem ich auf jeden Fall immer noch arbeite, weil ich das oft nicht gut schaffe, weil ich eher so ein Nachtmensch bin und dann irgendwie erst um eins, um zwei ins Bett gehe. Und mhm. wenn ich dann aber sechs Uhr aufstehen soll, dann denke ich einfach nur, oh Gott, das kann nicht sein.
0: Ja. Das kann ich gut verstehen. Ja, und das ist die Disziplin, an der ich so jeden Tag arbeite, vor den Kindern wach zu sein. Ja, das glaube ich. Und äh, wie organisiert ihr das sonst so mit den Kiddies? Also ähm, wie vereinbarst du das quasi?
1: Also ich habe im Moment zwei Tage, an denen ich lange im Studio bin und arbeite. Das ist äh, immer Montag und Mittwoch. Und mhm. da gebe ich auch abends noch Kurse und da sind so meine langen Bürotage. Und ansonsten ist es mir schon wichtig, dass ich die Kinder an den restlichen Tagen von der Kita abhole. Ja. Und genau, und dann teilen wir uns aber schon sehr stark rein. Also dadurch, dass Marc, das ist, äh, ist ja mein ja, mittlerweile Ex-Mann, mitarbeitet auch in der Firma weiß ja natürlich, was ich für Aufgaben auf dem Tisch habe und der unterstützt mich da auf jeden Fall sehr, sehr, sehr gut, weil ähm, weil einfach viel an mir hängt, tatsächlich. Mhm. Ich habe einfach ja. die Ideen, die sind so in meinem Kopf und die, genau, wenn die raus müssen, dann müssen die raus und das ja. kann ich mittlerweile auch gut kommunizieren. Also das, da gab es auch eine Zeit, da sah das anders aus, aber mittlerweile sage ich ihm auch ganz klar, pass auf, ich muss jetzt auch am Samstag oder Sonntag nochmal arbeiten, auch wenn das vielleicht meine Kinderzeit wäre. Es wäre wichtig für mich, dass du mir einen halben Tag die Kinder mit abnimmst. Mhm. Und ja. ja, voll ja. gut. Ja.
0: Ja. ja, das stelle ich mir auch um, vielleicht ein bisschen um, challenging vor, sage ich jetzt mal, um, wenn man dann alles zusammen hat, ne, Unternehmen und Kinder, und da muss man sich ja auf beide Bereiche voll aufteilen. Auf der anderen Seite hat es natürlich auch voll was Gutes, ne, weil man, wie du schon sagst, man kennt die Themen, ähm, um die es geht, und ähm, man kann sich vielleicht besser hineinversetzen. Wärst du jetzt im anderen Job und am Wochenende nicht da, würde da, ja, wahrscheinlich auch sagen, sag mal, Text noch ganz richtig, ja. sozusagen. <lacht> ja.
1: ja, genau. Also wir sind auch einfach ein, ein, ein sehr familienfreundliches Unternehmen, das muss man dazu sagen. Ne? Also ich ja. habe, äh, ich muss ja auch niemandem abliefern, sage ich mal.
0: Mhm. Und
1: meine Mitarbeiterinnen ja. müssen das aber auch nicht. Aber die machen es. Die sind ja. alle hier hands-on. Also ich habe zwei feste Mitarbeiterinnen und äh, über zehn Freiberufler. Wow. Und die, ja. die, ja, die sind total da. Und ich glaube, das klappt auch nur deshalb so gut, weil sich jeder auch in ihren Bedürfnissen gesehen fühlt und das auch leben darf. Das, mhm. ja, das heißt, wenn, wenn jetzt Anja sagt, oh Mann, Leute, heute ist irgendwie doof, ich, ich kann nicht, weil, also das sind dann schon Gründe, die ich total verstehen kann. Das ist nicht, weil ich hier irgendwie Haus des Geldes zu Ende gucken will oder so, ne?
0: <lacht> sondern
1: ja. das sind schon dann Gründe und dann ist es völlig in Ordnung und ähm, ja ich glaube, dass das halt auch dass du unter Umständen deshalb auch mehr arbeiten kannst, weil nicht mhm. dahinter ist
0: ja, ja das glaube ich auch ja, echt spannend. Ähm, was, haben, was hat eigentlich so dein Umfeld gesagt, als du gesagt hast, ja, du gründest jetzt? Also was haben Familie und Freunde gesagt? Waren die da voll supportive oder haben die gesagt, mein Gott, Christina, ne, ähm, wolltest du nicht Schauspielerin werden? Oder wie waren so die Reaktionen? Ja, dieses Schauspielding, das wurde auf jeden Fall angebracht.
1: Mhm. aber dadurch dass ich aus einer Unternehmerfamilie komme, also meine meine Mama ist Ach, okay. ja genau, meine Mama ist Unternehmerin, mein Papa ist Unternehmer, mein Opa ist Unternehmer, ähm, <lacht> ist <das lacht> tatsächlich so wurde ja, wurde das begrüßt und die Idee wurde auch einfach gleich als ziemlich cool empfunden. Also dieses,
0: mhm. ich weiß
1: nicht, ob das an dem Mütter-Baby-Thema liegt, dass man gleich, äh, dass einem gleich das Herz aufgeht und Leute sagen, oh, wie schön. Das mhm. habe ich auf jeden Fall sehr stark erlebt. Und ja, wenige Reaktionen eigentlich, wo es darum ging, hä, du wirst doch Schauspielerin werden, was ist denn da jetzt los?
0: Und mhm. ähm,
1: das Krasse ist aber, dass ja der Weg der Schauspielerei dennoch wieder zu mir gefunden hat, weil ich ja mittlerweile einfach meine eigenen Videos drehe. Ja, und, das ja, stimmt. Das, und ich es aber viel mehr selber in der Hand habe und das hat mich halt gestört und das habe ich dann auch immer jedem gesagt. Ich habe gesagt, ich war abhängig von Castern, von Casterinnen. Ich war mhm. abhängig von, kriege ich den Job, kriege ich ihn nicht. Ich war abhängig von, auf welche Party gehe ich. Treibe ich mich jetzt ja. nochmal da im Borcherts rum und ähm, hoffe, den Regisseur XY zu treffen, hole ich mir Berlinale-Tickets und gebe ja. Geld aus. Ich weiß auch nicht, das war immer so eine Abhängigkeit, ähm, die ich einfach auch nicht mehr leben wollte. Und jetzt mhm. habe ich das nicht. Ich best Klar, wenn ich faul bin, passiert nichts in meinem Unternehmen. Aber ich habe das ja. selber an der Hand und ich kann das steuern. Und das gibt mir einfach so ein gutes Gefühl, das hatte ich in der Schauspielerei nie, da warst du immer von Leuten abhängig, wie die dich finden, mhm. ob die dich gut ja. finden, ob die dich doof finden und ja, und jetzt so meine eigenen Videos zu drehen mit den Themen, die mich auch noch interessieren. Äh,
0: besser geht's nicht. Besser
1: geht's nicht ja. und auch das Handwerkszeug natürlich benutzen zu können, ne? also das äh, finde ich äh, finde ich großartig.
0: Ja, Ja, das glaube ich. Toll. Und auch gut, dass du da so Support bekommen hast, auf jeden ja, Fall. Ja, auf jeden Fall. Nee, das war super. Also ich höre da so raus, so ein klassisches arbeitgeber arbeitnehmer verhältnis wäre jetzt erstmal nichts mehr so für dich, ne? Wenn du. <lacht> ich, das mir gar nicht, ich Um ehrlich
1: zu sein, habe ich mich das auch immer mal wieder gefragt, und weil ich das auch in Interviews oft gefragt werde. Und ja. ganz ehrlich, ich denke mir so, ich wüsste gar nicht. Ähm, ob ich das schaffen würde. Also, weißt du, ich habe ja jetzt so ja. meine Arbeiten zu tun und ich denke mir so, wenn ich jetzt einen Job hätte unter jemandem und müsste abliefern für jemanden, ja. ich wüsste gar nicht, ob ich das kann. Ja. Also, ich...
0: Das Ach, also ist, können würdest du es bestimmen, aber... Ja. Umgehen, weißt du? <lacht> ja. Ja, ja, nee, klar. Ich
1: meine, gut, ja. das kannst du wirklich alles lernen, ne? Aber ja. ich bin da, glaube ich, so so krass... Äh, Unternehmerin und glaube ich auch in Wirklichkeit auch schon immer gewesen. Ich habe mich nie an an Konzepten, mh, die so extern gesteuert waren, ne, wo man so mitrennt. Also ich sag mal, mhm. mh, ich habe zum Beispiel auch zwei Jahre äh, Sumba unterrichtet. Das ist ja auch so ein Konzept, wo du vieles ja. vorgegeben bekommst und
0: ja, da muss man doch auch so eine Lizenz kaufen. Genau, so, du kaufst ne? eine Lizenz, ja. du bist
1: da. Du, da gibt's Klamotten, da gibt's dies, da gibt's jenes und da gibt's ja eine riesen Community dahinter. Aber das hat mich nie getrieben. Ich wollte da gar nicht dazugehören. Ich habe mir kein einziges T-Shirt gekauft. Ich habe ich hab so gedacht: Oh, irgendwie finde ich das so peinlich. Ich will einfach mein eigenes Ding machen.
0: Ja, ja, das stimmt. Ja, ich habe auch, also ich finde so mal, eigentlich finde ich ganz cool ja. so, dann mit lauter Musik und so weiter, aber ähm, manchmal ist schon ein bisschen bunt und das ist ja auch öffentlich, dann manchmal auch so Bühnen, mhm. ne? ich glaube hier beim Hamburger Dom oder so, gab's es mal so eine Bühne, da standen die dann alle drauf und haben das gemacht. Aber das Fitnesskonzept so. ist super,
1: ne? man schwitzt halt genau, die ja. Zeit vergeht schnell, es ist, macht total Spaß, aber ja. so das Drumherum, dass man in wie in so einer in so einer Gemeinschaft ist, aber ich kann auch verstehen, wenn Leute nicht so einen inneren krassen Antrieb haben, den ich wahrscheinlich habe, dass du froh bist über Choreografien, über Musik, ja. über, über Flyer, über das Logo, dass du dir keine Platte machen musst. Aber ja. ich mache mir quasi eigentlich jeden Tag eine Platte um Sachen. Ja. Ja.
0: Ja. Ne. Ja. 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 Spannend. Echt. Ähm, Christina, wie gehst du denn mit dem Thema Altersvorsorge so um?
1: Ja, das ist ein sehr gutes Thema. Ich, ähm, habe, ach, wie soll ich das sagen? Ähm, also, meine Mutter hat immer zu mir gesagt, äh, Christina, wenn du 30 wirst, dann, dann musst du irgendwas machen, so Altersvorsorgemäßig. Und dann ja. wurde ich 30 und habe nichts gemacht. Dann äh, wurde ich 31, 32, 33 und so weiter und so fort. Und jetzt mit 37 äh, ich, äh, ja, bin ich vor kurzem auf äh, Madame Moneypenny gestoßen. Kennt so vielleicht auch schon?
0: Ja, ja. <lacht> ja irgendwann man an der <lacht> ja gerade
1: auch gar nicht vorbei.
0: Überhaupt nicht, nee. Und,
1: ähm, ich lasse mir auch jeden Montag ihre Motivation aufs Handy schicken. Und <lacht> und Sehr Und denke dann auch mal, ja, ja, verdammt, ja, ja, genau, ja. Und ich sag mal so, ich bin gerade in dem Stadium, ich überlege, was gut für mich ist. Und ich ruhe ja. mich vielleicht so ein bisschen darauf aus, dass ich mein Unternehmen natürlich als sehr starke ähm, Altersvorsorge genau, oder Vermögensaufbau sehe. Genau, Ich habe irgendwann mal ja. einen ganz schönen Artikel bei ähm, Montpreneur gelesen, da, ähm, da ging es mehr, dass man das Wort Altersvorsorge, das ist ja so ein bisschen negativ behaftet oder es klingt irgendwie so oh, mhm. gruselig. Und Vermögensaufbau wäre das Pendant dazu. Und genau, das Unternehmen, es stellt für mich auf jeden Fall natürlich einen großen Vermögensaufbau dar. Aber dennoch mhm. bin ich dank Madame Moneypenny auf dem Weg, mich auch noch in andere Gefilde zu begeben und, ähm, wie sie so schön sagt, mir eine goldene Gans aufzubauen, nee, eine Gans aufzubauen, die goldene Eier legt und die Gans, die man niemals schlachtet.
0: Genau. Und äh, viele Eier in verschiedenen Körben. Ja, genau. Also, I'm
1: on the way und, ja. ja.
0: Du willst jetzt aber okay. keinen
1: Aktientipp von mir wissen, oder?
0: Nö, 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 ich wollte nur wissen, wie du so damit umgehst. Vielleicht okay. kannst du demnächst in die Glücksformer-Aktie investieren. Ja, genau, genau. Nee, Aktientipps machen wir dann beim nächsten Mal. Christina. Okay, gut. <lacht> <lacht> nee, ja cool. Ähm, hast du irgendwie Leitspruch, Motivationsspruch, wo du sagst, der treibt dich immer an, wenn du es irgendwie liest? Hm, der treibt mich immer an, wenn ich es irgendwo lese.
1: Hm, ähm, tatsächlich hm, haben wir hier im Büro äh, gerade immer so einen so Running Gag und sagen immer, äh, so Leute, kommt Hands-on.
0: Das ist
1: irgendwie, das motiviert mich gerade und, ähm, ja. let's do this together. Ja. Aber, aber so ein, so ein Spruch, der mich immer motiviert, nee, tatsächlich sind mehrere Sachen.
0: Okay, ja, aber das wäre schon mal, ja. das schon mal gut. Ja. Cool. Ähm, wie definierst du Erfolg für dich? Erfolg finde ich ist
1: für mich oft, Immer nur von kurzer Dauer. Ne? Also ich habe jetzt, sage ich mal, erfolgreich meinen Rückbildungs-Online-Kurs gelauncht und habe mich natürlich dadurch total beflügelt gefühlt, dass das jetzt geschafft ist und dass das erfolgreich angenommen wird und dass Mamas den buchen und das feiern und das gut finden. Aber das bleibt ja nicht. Also es geht ja dann mhm. weiter. ne? Also ich habe festgestellt, dass ich habe früher immer gedacht, wenn ich erst mal das geschafft habe, dann bin ich erfolgreich. Oder Ne, ja. wenn ich das geschafft habe dann wenn ich das aber ich habe in den letzten Jahren festgestellt dass es für mich eigentlich gar nicht mehr um den erfolg geht sondern um die sache um die sache was passiert wenn ich sachen tue und dass mhm. mich das mal für mich persönlich mehr erfolgreicher fühlen lässt und mal bin ich da nicht so angebunden aber grundsätzlich würde ich es glaube ich als eine ja, als ein Zustand, der nicht von langer Dauer ist, beschreiben. Aber der immer wieder da mhm. ist. Aber der nicht meine Motivation mhm. ist. Das kann ich mittlerweile sagen. So. Ich bin nicht von Erfolg getrieben. Echt? Ja. Krass. Was was treibt dich an? Mich treibt an, ähm, also ich sag mal, die die Mama, die hereinkommt reinkommt und ähm, sagt, oh mein Gott, ist das hier schön. Damit hätte ich gar nicht gerechnet dass ich jetzt hier was für mich machen darf in, ja, in einer, in, also ich beziehe das jetzt gerade mal auf das Studio, in Räumen, die schon sehr besonders sind, weil es halt nicht nur eine, ein Kursraum ist, sondern es ist so eine Welt. Mhm. Oder eine Mutter, die sagt, dank der Übungen zur Körperhaltung habe ich, habe ich endlich meine Rückenbeschwerden losbekommen, mich treiben die Geschichten der, hm. meiner Kundinnen an. Das kann ich mittlerweile hm. sagen. Und das, dass die Erfolg haben, ja.
0: Hm. Ja, cool. Aber das ist ja quasi durch dein Handeln erreicht. Also es ist ja auch irgendwie dein Erfolg. Ja,
1: genau. Das, das stimmt. Das ist Durch mein Handeln äh, fühlen, fühlen die sich sozusagen da ähm, besser. Aber mein... Ich sag mal, ich denke nicht, ich will erfolgreich sein, sondern ich denke, mhm. was kann ich eigentlich machen, damit es den Mamas in der Situation besser geht? Was? Wo kann ich eigentlich noch den Kurs mehr verbessern? Was könnte ich mit meinem Team anders machen?
0: Mhm.
1: Ähm, ja, also vielleicht ist okay. das aber ja. dann auch die Definition davon, dass Erfolg einfach ja. total vielschichtig ist.
0: Ja. Nee, finde ich ja finde ich schön und das, das kann ich mir total gut vorstellen ne wenn du also wenn du deine Kundinnen ach, quasi dass sie sich zu Hause fühlen dass sie sich fühlen als hätten die einen Raum einfach wo sie gut aufgehoben sind ne und wo sie einfach mal vielleicht auch ein bisschen was für sich machen können ne? das ähm, gibt glaube ich total viel ja. Kraft und
1: ja. Motivation also ja. ich werde ja ganz oft auch von anderen Leuten gefragt ne also auch im privaten Bereich oder auch irgendwie von Businessleuten ähm, sowas, oder gar nicht gefragt, sondern ach Mensch, du bist aber ganz schön erfolgreich. Und dann hm. denke ich so, hm, ja, irgendwie ist das aber auch immer so eine Momentaufnahme. Also das ist ja kein Dauerzustand. Hm. ne Ich gehe nicht jeden Tag durch die Gegend und fühle mich wahnsinnig erfolgreich. Aber ich glaube, hm. darüber könnte man auf jeden Fall nochmal so ein bisschen tiefer nachdenken, was was genau dieses Erfolgsthema eigentlich ausmacht.
0: Ja. Ja, das stimmt. Ja, spannend. Das, äh, wir können ja beide nochmal ein bisschen überlegen. Ja. Aber hast du für <lacht> dich eine Definition ja. davon? Also für mich ist Erfolg irgendwie so die Freiheit zu haben, das zu machen, was ich gerne machen möchte. Mhm. Weißt du? Also jetzt nicht mein Haus, mein... Meine Yacht, mein sonst was, sondern dass ich sagen kann, okay, ich, ich bin irgendwie her über mein mein Leben und meine Zeit und ich ähm, nehme mir die Freiheit, die und die Sachen zu machen. Oder ich habe die Freiheit, die und die Sachen zu machen.
1: Ja, das ist auch sehr schön. Mhm. Und, ne, ja, wahrscheinlich ja. ist es wirklich, du, wenn du 20 Leute fragst, werden dir 20 Leute unterschiedliche
0: Sachen sagen. Das ist eigentlich. Ja. Sehr schön. Das das stimmt, ja. Ja, ich, ich finde es auch immer total spannend, was da, also, was da so die Antwort drauf ist, weil das tatsächlich auch ganz unterschiedlich definiert wird, ne? Also, ähm, ja, ist echt spannend. Ja, Christian. Ja. <lacht> du ähm, kommst total selbstbewusst rüber. Ähm, und viele Frauen haben ja auch ein Problem irgendwie mit Selbstbewusstsein. Hast du da irgendwie Tipps und Tricks für uns, ähm, wo, wo du sagen kannst, das hilft auf jeden Fall, dadurch wird man selbstbewusster oder man, man wirkt zumindest selbstbewusster?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Damit äh, beschäftige ich mich ja auch immer wieder. Ne? Das hat ja schon, also hm. im Schauspielstudium auf jeden Fall damit angefangen, wo ja, das immer wieder auch Thema ist und aber auch in meiner Position, die ich jetzt habe als Geschäftsführerin und auch so eine Teamverantwortlichkeit, muss ich sagen, schwankt das bei mir natürlich auch. Mal bin ich mir selbst über mich selbst bewusster und an manchen Tagen nicht so. Und dann spüre ich das aber mittlerweile ziemlich schnell, woran das wohl liegt. Also ich hatte letzten hm. Sommer zum Beispiel, als das eh so eine schwierige Phase war. Da habe ich auch mit einer Agentur zusammengearbeitet, die äh, so Online-Werbung gemacht haben für mich. Und das war immer ziemlich schwierig, weil es waren nur Männer, mit denen ich Kontakt hatte. Und die Telefonate waren teilweise nicht schön. Ja. Okay. <lacht> Wie nicht schön? Sehr mh, mhm. so. Ach ja, komm, mal machen. Mhm. wir haben da mehr Ahnung. und. Mein Bauchgefühl mhm. war nicht so und ich habe mir immer für die Telefonate habe ich mir immer Absatzschuhe angezogen und habe <lacht> gelaufen bin durch mein Büro gelaufen weil mich das mich hat das erstens aufgerichtet ich hatte das Gefühl diese Absatzschuhe geben mir nochmal so einen Kick Und mhm. das war mein ja mein selbstbewusstseinsbooster in dem Moment und mh, ich glaube, dass es tatsächlich total unterschiedlich ist. Dass, also, ne, dass es Tage gibt, wo das besser funktioniert und Tage, wo es schlechter funktioniert. Je nachdem auch, was äh, auf dich einprasselt. Wenn du vielleicht schon ein mhm. Gespräch mit der äh, Bäckersfrau hattest, die dir komisch gekommen ist, dann beeinflusst ja. das ja auch so, wie du weitergehst. Ne? Aber ja. grundsätzlich kann ich sagen, beschäftige ich mich natürlich wahnsinnig viel ähm, mit dem Thema, was bin ich mir selbst wert und darüber auch, wie bewusst bin ich mir über mich und über meine Werte und was ist mir wichtig im Leben und wie sehe ich mich selber und äh, was sagt dann mein inneres Kind, also das ist ja wahnsinnig vielschichtig, ne, wenn wir mhm. Selbstbewusstsein sprechen, aber ich bin da auf ja. jeden Fall immer wieder dran, vor allem auch natürlich in der Rolle als ich habe ein Team zu führen.
0: Ja. Ja, das ist halt auch schwierig, ne? Also, sag ich mal, du bist ja nicht nur Kollegin, du bist ja auch Chefin, das ist ja auch noch eine andere Rolle, ja, ne? Ja, genau.
1: Aber ich hm. glaube, dass, 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 dass das immer dass das immer cooler wird, je älter man noch wird. Also, das habe ich jedenfalls das Gefühl. Ich, ich bin mir natürlich mhm. heute viel mehr über mich selbst bewusst, als ich das noch vor zehn Jahren war. Und das fühlt sich halt sehr gut an. Ja. Und da freue ich mich auf die nächsten zehn Jahre.
0: Ja, ja, cool. Nee, das klingt gut. Ähm, hast du irgendwie Buch oder Podcast, wo du sagen kannst, ähm, das muss auf jeden Fall jeder mal gehört, gelesen haben, den du uns ja empfehlen kannst? Ja, ich habe ich hab ein richtig cooles Buch geschenkt bekommen von meiner Coacherin,
1: mit der ich auch eng zusammenarbeite. Und zwar da, ähm, mhm. heißt das Alles nur geklaut von Austin Cleon. Ich weiß nicht, ob du das kennst, okay. das Buch ist. Das ist richtig mhm. gut. Das ist äh, hat auch ein cooles Format, irgendwie so quadratisch. Und ich habe das, glaube ich, an einem Nachmittag durchgelesen, weil es so, es war, ich habe es einfach verschlungen und ich habe ja, ich habe, es ist also vor allem auch für Business ist das richtig cool und da steht sozusagen drin, ja, es ist alles nur geklaut, alles, je, fast jede Idee gab es halt schon mal oder gibt es ja. schon. Du es liegt jetzt nur daran, welche Geschichte machst du draus, Wie findest du deine eigene Geschichte? Und ähm, das ist richtig schlau geschrieben und das kann ich auf jeden Fall jedem empfehlen, der so mit Business zu tun hat und da, das hat mich auch so runtergeholt, weil ich das schon so oft gedacht habe, ne? ich habe schon so oft gedacht, ja. ja gut, das ist doch aber nur ein alter Schuh, warum muss man denn jetzt sagen, de, 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 das Original, das bin ich ja. immer so affig, ne? ich meine, irgendwie ja. ist jedes, jede eigene Firma ein Original und ja. ähm, lass dich doch inspirieren, klar, ist alles gut. Ja. ja das
0: auf jeden Fall nee, cool. cool ja okay ja ich ja. gespannt. und krass ähm, ja, ja genau
1: also ähm, ich ja also ähm, ich bin ja so krass in dieser Mütterszene unterwegs und da inspiriert mich immer wieder der Podcast von Christine Graf die friedliche Geburt die hat da so viele wunderbare Themen also für alle Mütter ja. oder Frauen die jetzt den Podcast hören das ist auf jeden Fall ein Podcast der der was fürs Herz ist und aber auch überhaupt für den Horizont. Eine tolle Frau. Ach cool. Ja,
0: ja. okay, ja super, danke ja. dir. Und Christina, was erwartet uns in diesem Jahr noch von dir und von Glücksmama? Ja, in diesem Jahr,
1: also der Fokus liegt in diesem Jahr, weiter das Studio äh, auszubauen mit Kursen. Aber das ist für dich in Hamburg natürlich jetzt nicht so spannend. <lacht> und die die Online-Welt wird natürlich weiter wachsen und ähm, so also mein weiteres Ziel ist, ähm, dass ich noch ein Studio in Hamburg habe und, yeah, und ein Studio in München, das sind meine beiden. Das sehe ich so in der
0: Geil. Zukunft
1: und ähm, ja, aber meine Astrologin hat gesagt, ich soll mir damit auf jeden Fall zwei, drei Jahre Zeit lassen, weil das äh, so in den Sternen
0: steht. <lacht> okay, okay. Ja, cool. Also, ich freue mich auf jeden Fall auf die Eröffnungsfeier in Hamburg. Yes. Ähm, ich bringe Prosecco <lacht> <lacht> Ja, cool. Ja, Lass uns wissen, äh, wenn es soweit ist, auf jeden Fall. Ja. Toll. Ähm, ja, Christina, wir sind auch schon fast am Ende. Ich habe noch ein paar abschließende Fragen hier so an dich. Aha. Ähm, und zwar meinst du, man braucht bestimmte Eigenschaften, um Unternehmerin zu sein?
1: Das glaube ich schon, ja. Ich glaube, man braucht gute Ideen. Mhm. Keine Angst vor Zahlen. Und man muss flexibel sein. Immer wieder, jeden Tag flexibel sein. Und mhm. auch Bock auf Verantwortung haben.
0: Ja. Das
1: ja. glaube ich auf jeden ja, Fall. Das ich ja. Auch. Ja.
0: Und was meinst du, warum gründen so wenig Frauen?
1: Ich glaube, dass das einfach in unserer Geschichte noch so krass verankert ist. Ne? Also ich meine, die Frauen bekommen Kinder, meistens jedenfalls. Mhm. Und wenn wir uns diese letzten Jahrzehnte, Jahrhunderte, Jahrtausende angucken, dann ist ja die Rollenverteilung eigentlich sehr klar gewesen, immer. Und jetzt bricht ja. das auf oder es ist schon in so einem totalen Umbruch, aber dennoch kommst du kommst du irgendwann, vielleicht nicht jede Frau, aber viele Frauen an den Punkt, wo sie sagen, okay, jetzt will ich Kinder haben, ich will Mutter werden und das macht einfach auch was mit dir. Und ich könnte mir mhm. vorstellen, wenn du vielleicht nicht schon in den 20ern gründest, wo das noch nicht so ein Thema ist, ja, dass dich das beeinflusst. Jedenfalls habe ich das in meinem in meinem Umfeld, kriege ich das so mit. Dass die hm. Frau
0: ja, das ich. viel
1: mit den Kindern zu tun hat, ne? viel an an der Frau hängt. Und das merke ich ja selber auch. Und ich will das ja auch. Ich, ich liebe das, mit meinen Kindern zusammen zu sein. Ich liebe es, aber auch zu arbeiten. Und wenn ich jetzt nicht so ein familienfreundliches Unternehmen hätte,
0: weiß ich gar hm. nicht, wie ich das
1: machen soll. Ja. Und vielleicht liegt es daran. Ich weiß es nicht, ist nur eine Vermutung.
0: Ja. Nee, ich, das ist auf jeden Fall, glaube ich, ein starker Punkt. Ne? Also das ist, äh, ja, und es ist ja auch meistens so, also viele gründen ja auch, sage ich mal, nicht in den Mitzwanzigern sondern vielleicht eher ein bisschen später, weil sie sagen, okay, jetzt habe ich schon ein bisschen Berufserfahrung ähm, und ähm, dann hat man vielleicht ganz andere Prioritäten einfach. ne Und dann ist es ja auch wichtig, dass man, sage ich mal, gut abgesichert ist. Ne? Ähm, für viele werdende Mütter ist das ja auch, also, ist ja sowieso unglaublich wichtig, sage ich mal. Und das hast du dann meistens im Angestelltenverhältnis eher oder sehen halt viele eher dort, als wenn du jetzt irgendwie noch gerade mal eben deine eigene Firma gründest. Ja, auf ja. jeden Fall. Oder auch, dass der Mann mhm. dann einen Job hat, wo der erst abends nach
1: Hause kommt. Und dann ja. hast du für dein Unternehmen vielleicht wirklich nur effektiv. Ja, sieben Stunden Zeit am Tag und das ist natürlich
0: nicht viel, ne? Nee, nee, das stimmt. Ja, ja mal gucken. Aber wir haben ja tolle Vorbilder, so ja. wie du. Also, <lacht> wird's besser. Genau. <lacht> Ja, schön. Ähm, wenn wir jetzt Zuhörerinnen haben, die sagen, die wollen irgendwie was gründen ähm, und die haben vielleicht auch schon eine Idee, aber die wissen noch nicht so genau, wie wie sollten so die ersten Schritte aussehen? Wie bricht man das am besten herunter? Was könntest du uns da empfehlen?
1: Also am besten funktioniert immer, sich wirklich so eine To-Do zu machen, Was was brauche ich alles? Und damit meine ich wirklich alles, alles. Also von der mhm. Gewerbeanmeldung über Flyer, Webseite, Texte, so. Und wenn man da anfängt, das aufzuschreiben, kann es sein, dass man am Ende denkt, ach du Scheiße, ich lasse das. Und da ja. ist der Punkt, wo man sagt, nee, ich lasse es nicht, ich gehe raus, ich mache das. <lacht> Und das ist aber, glaube ich, wichtig, das zu wissen. Was muss ich alles machen? Was sind die nächsten Schritte? Was sind die ersten Schritte? Ja. Was kommt danach? Wer kann mir vielleicht helfen? Netzwerk aufzubauen, das finde ich immer total gut. Also ich habe schon so viele spannende Frauen, also vor allem Frauen, ich habe auch spannende Männer kennengelernt, ja. so in die in meinem Netzwerk sind, aber vor allem Frauen, ähm, die die durch Fragen in mein Leben gekommen sind, ne? indem ich gefragt habe, zum Beispiel frage ich ganz oft im, in den Kursen, ähm, hey Leute, ich suche das und das, äh, ich suche eine neue Grafikerin, hat da jemand einen Tipp und mhm. dann sagt die eine, ja hier meine Freundin, die Kathleen, die ist Grafikerin, die, ich schicke dir die Telefonnummer nachher.
0: Ja. ja, cool. Und das
1: erleichtert es auf jeden Fall, zu fragen und auch keine Angst davor zu haben, zu fragen. Und das ist völlig in Ordnung, dass man nicht alles weiß am Anfang.
0: Ja. Ja, ja toll. Ja, super. Ja, super. toll. Danke, Christina. Vielen Dank für das schöne und ehrliche Interview. Ähm, mir hat es wahnsinnig viel Spaß gemacht und ich konnte echt auch viel mitnehmen. Ähm, du darfst das Interview abschließen. Du darfst nochmal alles raushauen, was du raushauen möchtest. <lacht> Und
1: äh, ja, äh, vielen, vielen Dank. Ja, ich freue mich auch über die Einladung, oder eigentlich habe ich mich ja selber eingeladen, Ellen, ne?
0: sehr sympathisch übrigens also ich das war also sympathischste Selbsteinladung die ich jemals bekommen und ich freue mich natürlich dass das dann so
1: geklappt hat und ja ich habe das Abschlusswort also ich würde sagen wenn du eine Idee in dir spürst die raus will dann gib alles dafür dass die Idee rauskommt und das Licht der Welt erblickt und du damit die Welt einfach auch bereicherst und ein Stück besser machst. Und ähm, auf jeden Fall immer auf das Bauchgefühl hören und immer eine Flasche Prosecco im Kühlschrank haben.
0: Ah, perfekt. <lacht> genau mein Motto. Danke dir, Christina. Gerne. Tschüss, tschüss. Tschüss. Ja, das war's auch schon wieder mit unserer aktuellen Folge von The Female Employment Podcast. Ich hoffe, sie hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir. Und dass sie euch inspiriert hat und eure Gedanken vielleicht anstößt, mal gewisse Dinge etwas anders anzugehen. Wenn euch unsere Interviewpartnerin gefallen hat, dann folgt ihr doch bitte bei Facebook und bei Instagram